0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофонов Владислав Горин. Это я, Светлана Рейтер, специальный корреспондент «Медузы». Свет, привет. Привет. Денис Дмитриев, редактор рубрики «Разбор». Привет, Денис. Привет, привет. Вы, соавторы текста под названием «Совсем скоро ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса Яндекса по заказу такси, как выяснила «Медуза», в том числе к поездкам за пределами России под угрозой жителей множества стран от Армении и Грузии до Израиля и Финляндии». Статья вышла на этой неделе. Это рискну вас похвалить, вогнать в краску международный хит. Предлагаю поговорить и об этом материале, и еще о Яндексе шире, в том числе об основателе компании Аркадий Воложи. Он в эти дни тоже был в центре внимание, сперва как, цитирую, рожденный в Казахстане израильский предприниматель, стал поводом для недобрых комментариев, мол, как ловко выкинул свои биографии неудобную теперь Россию. А затем Волош выступил с заявлением, где назвал полномасштабную войну, тоже цитата, «варварским вторжением России в Украину». Но что же, сперва про данные, да, про такси. Что там сентября сможет в круглосуточном режиме узнавать о пользователях ФСБ?
1: Но это самые разные данные: данные, которые пользователь сообщает сам о себе, когда регистрируется в сервисе, и данные, которые собираются автоматически. То есть автоматически собирается, не знаю, там IP-адреса, тип приложения, которое используется, или браузер, если ты заходишь через браузер. Разная техническая информация о твоем мобильном телефоне, потому что приложение получает доступ к да, информации, что у тебя там за Android установлен. Ну, то есть много разной технической информации, которую обычно приложение собирает. И самое главное, конечно, это адреса поездок, по которым о человеке можно довольно много всего узнать, можно узнать его распорядок дня, Примерно понять, если особенно у тебя какой-нибудь большой массив дополнительных данных, с кем он встречается, как он обычно перемещается, каких врачей он посещает. Много-много-много всего, чего обычно люди, наверное, не хотят выкладывать в паблик и такая довольно приватная информация.
2: А по поводу, как будет устроен этот доступ в отделе «Разбор», где работает Денис, есть такая любимая формулировка под названием «Мы не знаем». Ну, то есть мы не знаем все детали, мы можем только предполагать. Есть некое распоряжение Мишустина, глава правительства Российской Федерации, что с 1 сентября сервисы такси, которые находятся в реестре организаторов распространения информации из всех сервисов такси, там по-прежнему находятся только Яндекс Такси, ну Яндекс Go, грубо говоря, да, они должны дать доступ к своим базам данных круглосуточный удаленный и поставить соответствующее оборудование. Как будет выглядеть это оборудование, будет ли это консоль, будет ли это как-то по-другому устроено, мы не понимаем. А наши коллеги в том же издании Медуза и в издании The Bell, которое я лично очень люблю, мне кажется, год назад, может быть, меньше. Писали о том, что к другим сервисам, не такси, которые тоже находятся в этом реестре, обратились сотрудники ФСБ с письмом, и предписали этим сервисом установить СОРМ. Ну, вот это вот самое конкретное, что мы можем предполагать. То есть будет установлен некий СОРМ, который предоставит сотрудникам ФСБ круглосуточный удаленный доступ к базам данных такси. А круг лиц, которые будут иметь этот доступ, ну, то есть в режиме круглосуточном могут куда-то что-то вбить и что-то как-то получить, тоже в этом распоряжении Мишустина не очерчен. То есть это Это максимально конкретная вещь. Единственное, что мы знаем более-менее точно, это то, что в базах данных сервиса Яндекс.Го, который в некоторых странах действует как Янга, а в некоторых странах как Яндекс.Такси, хранятся все поездки с копом, то есть по Российской Федерации и за ее пределами. При этом сервис работает в 20 странах мира, плюс-минус. И у нас в статье приведен пример, когда по запросу правоохранительных органов были выданы поездки и по Российской Федерации, и за ее пределами.
0: Не хочу делать вид, что когда я читал ваш материал и когда слушал сейчас, у меня прям возникала эта эмоция, но мне кажется, что я не совру, если скажу, что многие люди, читая ваш материал и слушая сейчас, задаются вопросом, а мне-то что? Это вот как в популярной шутке на такой американский манер. В России это называется вторник. Ну, что мы не знаем, что базы данных утекают, во-первых. Во-вторых, что благодаря системе оперативного розыска, да, вот этот самый СОРМ, в нескольких его поколениях спецслужбы и просто абы кто имеют доступ к большому массиву личных данных. Ну вот, давайте я сформулирую, пусть это будет, может быть, некрасиво, но, повторюсь, мне кажется, у изрядной части аудитории это отзывается именно так. Если я не активист, если я не считаю, что я враг режима и представляю для него опасность, чего мне бояться? Ну, узнает и узнают. Сто раз уже узнавали. Адрес мой есть после того, как из того же Яндекса утекли базы Яндекс Яндекс.Еды.
2: Я не знаю аудиторию твоего подкаста. Правда, не знаю. Но был такой замечательный фильм, который я лично очень люблю. Он довольно старый. Там играют Джин Хакман и Уилл Смит. И он называется «Враг государства». И в какой-то момент Уилл Смит решает по своим причинам. А он вполне себе добропорядочный гражданин. И он решает от этого государства попробовать скрыться и понимает, что ну, он не может этого сделать, потому что столько цифровых следов, столько всего интересного государства государство про него знает. И, в общем, когда мы писали эту статью, я, простите за пафос, этот фильм довольно часто вспоминала. Ну, смотри, ну, конечно, если ты не активист, то в целом, наверное, пофиг. Но нет, потому что есть такая вещь, как приватность твоей жизни и приватность, в принципе, данных. А когда мы с Денисом писали эту статью, мне кажется, мы с ним говорили, ну, как минимум, я это обсуждала с редактором Павлом Мирзликиным, пусть он тоже несет свои... Доля ответственности что этот материал вызовет резонанс безусловно у условно говоря там не знаю какая доля в аудитории но ну, участие слушателей твоего подкаста которые переехали из начала войны в разные страны армения Белоруссия, Грузия. Да? но парадоксальным образом этот материал вызвал резонанс у жителей разных стран которые не относятся к перечисленным мною странам ну то есть например там израиль Финляндия, Норвегия, Молдова. То есть люди не хотят, чтобы был получен доступ к их приватной информации. И это, в общем, их полное право. Поэтому никто не знает, что мне с этого, если я не активист. Но как-то не хотелось бы делиться тем, чем ты, в принципе, не хочешь, не обязан и имеешь полное право не делиться. И я лично в голове это не держала, потому что у меня тоже немного, извини, пожалуйста, искаженная оптика. Я тоже думала, что целевая аудитория этого материала – уехавшие активисты, которых могут преследовать. Но на самом деле, как выяснилось довольно быстро, любого гражданина в Израиле, в Молдове, в Финляндии и в Норвегии волнует этот аспект.
1: Денис, ты как отвечаешь на этот вопрос? Плюс-минус, наверное, как Света, плюс есть еще такой нюанс, о котором сначала Света говорил о том, что мы не знаем, каким образом будет организован доступ у ФСБ к этому массиву данных, но, в частности, мы, например, не знаем, будут ли они точечно через какой-то интерфейс забирать информацию о конкретном человеке, конкретных поездках, или, например, у них будет доступ ко всему массиву сразу, И вот если у них будет желание и возможность, они могут с этим массивом уже поиграться. То есть они могут придумать себе какие-то гипотезы, как потенциально интересных объектов им искать. То есть какие-нибудь там люди, которые необычным способом там перемещаются или что-то еще. Ну, я не знаю, да, то есть часто оказывается, не знаю, в тех районах, где проезжали там сотрудники американского посольства. Ну, к примеру. И ты не знаешь, во-первых, что им придет в голову.
2: Да, и наш эксперт, прости, что перебиваю, который раньше работал в Яндексе, предполагает, что будет два вида доступа, и мне кажется, это логично, да, что будет общий доступ в каком-то виде, даже если это зашифрованные файлики по поездкам и по всей остальной информации. вот, И будет некий канал, ну условно говоря, канал это очень грубо, да, в который будут выгружаться данные по заданным параметрам. И если бы... Я я имела доступ, я бы предпочла иметь два – доступа к общей информации и сегментированной, потому что в этом случае я могу убедиться в ее некой цельности, в том, что все, что мне задали по моим параметрам, оно, в принципе, соответствует. Ну, то есть у нас в статье добавлен комментарий компании Яндекс, точнее Яндекс.ГУ, где они говорят, что будут предоставляться российским правоохранительным органам только поездки по Российской Федерации, а поездки вне России будут предоставляться только по запросам правоохранительных органов других стран. Хорошо, я прошу поездки по России. У меня дальше возникают два вопроса. Ну, казалось бы, это просто. Тебе просто дают поездки по России, поездки вне России не дают. Но если у вас эта информация хранится вместе, скажите мне, пожалуйста, как вы будете ее канализировать, потому что сейчас она идет одним потоком, общим. Допустим, вы меняете алгоритм, и у вас эти поездки как-то канализируются. Я технически тупой человек, я даже не буду на этот лед наступать, Вступать. Но как вы можете убедиться в том, что вам дали все, что вы просили? Как делать, если человек, ну, допустим, в течение двух дней ехал по России, потом поехал вне России, и потом, у нас в статье это написано, там единая система авторизации, тут, может быть, Денис меня поправит. Ну, то есть, я правильно понимаю, что все равно каким-то образом, даже если ты заказываешь такси вне России, у тебя отражаются твои заказы, они ну, должны отражаться. У Яндекса эта
1: информация хранится, да, то есть Яндекс сам точно может посмотреть и сказать, где ты путешествовал в России, где не в России. Главный вопрос, получит ли к этому доступ спецслужбы. А если не получат, как убедиться, да, что доступ ограничен только выдачей по стране? И это задача, наверное, которую Яндекс будет пытаться решить, доказав там, но ну, если не будут это делать, омбудсменам в Норвегии и Финляндии, что данные о поездках в их странах надежно защищены, и какие-то есть технические, скорее всего, гарантии, да, что они не выдаются российским спецслужбам. Как это реализовать, я тоже не представляю.
2: Ну и есть еще, наверное, могу сказать в нашем подкасте, да, почему мы еще говорим про Финляндию и Норвегию? Потому что это страны, где действуют протоколы GDPR, то есть очень грубо принятые в Европе протоколы по защите персональных данных. А наш коллега по протоколам GDPR давно-давно попросил свои поездки, и ему дали поездки, и в той стране, которая покрывается протоколом GDPR, то есть Латвии, и в той стране, которая не покрывается протоколом GDPR, то есть Российской Федерации. А это не очень правильно, так скажу.
0: Вы обрисовали риски, которые могут быть у людей, которые уехали и вроде бы не хотят подвергаться опасностям, связанным с Российской Федерацией, но, в общем, одновременно и объяснили, почему это проблема для людей в России, и им, очевидно, будет хуже, потому что Яндекс — главный игрок на рынке того же такси, часто альтернативы ему нет, а он распространен, степень проникновения там колоссальная и в каких-то небольших городах и городках, но даже если бы ты выбрал альтернативу, то эти товарищи альтернативные, да, сервисы, тоже попадают под то же самое законодательство и обязаны раскрывать, и у спецслужб тоже будет к этому всему доступ. ну как-то это все довольно грустно, с одной стороны. С другой стороны, вышел ваш материал, и в нем часто повторяется, что, в принципе, можно развести потоки и хотя бы вот европейцев, тех, кто уехал, не показывать спецслужбам в России. Как вам кажется, компания это сделает или постарается отговориться, какие-то выпустить заявления, но де-факто не будет тратить на это деньги?
2: Ну, непонятно. На самом деле вопрос состоит в том, мне кажется, это мое субъективное мнение, прошу учитывать, чем удовлетворятся омбудсмены Финляндии и Норвегии, которые такие главные акторы пока на той территории, где действует GDPR. Если от Яндекса потребуют хранение данных по поездкам вне России, то, как оценивал это один из наших источников, на то, чтобы устроить такое хранилище, даже на Амазоне, а на Амазоне это устроить сложно, потому что ну, нужен полный доступ, а не тот, который дает Амазон. Если я ничего не путаю, могу путать. В любом случае, на это уйдет некоторое количество времени, несколько месяцев. Но это, опять же, мои умозрительные заключения. Там есть некоторая нидерландская компания «Райдтек», которая, если я не ошибаюсь, занималась как раз обработкой данных в тех странах, где действует протокол GDPR. И я думаю, что сейчас они, наверное, как-то все это активно обсуждают.
1: Да, я так понимаю, что им для того, чтобы гарантированно да, эти данные не передавались в Россию, сложную задачу надо решить. Во-первых, им надо хранить эти данные все ну, условно на территории Евросоюза. Да. Им надо продублировать инфраструктуру. Им надо сделать так, чтобы одни и те же люди не имели доступ там, к одним и тем данным. Но все равно, да, у них остается вот эта единая система авторизации. И не знаю, есть ли здесь какие-то подводные камни, но не продумывал вопрос, и можно ли прямо вот изолировать историю иностранных поездок и российских поездок, чтобы нельзя было там из одной экосистемы получить информацию о другой, потому что все равно информация о пользователе так и так общая будет об аккаунте, телефонный номер, что-то такое. Мне сложно сказать, возможно ли это реализовать технически.
2: Я еще хотела добавить немножечко в сторону, что у нас есть еще третий соавтор. Это замечательный журналист издания Хельсингинса Намат Юси Консинян, который нам безумно помог и делал частично часть, которая касается Финляндии. Дело в том, что у Яндекса был дата-центр на территории Финляндии в Мянцеле, но когда руководство компании, имеется в виду Тигран Худвердян, попало под санкции, дата-центр в Менселя был отключен от электричества, а активы, акции финского подразделения Яндекса были заморожены. И по нашим данным в этом дата-центре сейчас ничего не хранится. А получится ли, например, изменить архитектуру сервиса так, чтобы отделить данные по странам, где действует протокол GDPR, и разместить их в Менселе, несмотря на все? всю ситуацию. Ну, это большой вопрос. Но, может быть, если будет желание обеих сторон, это сделать теоретически можно, но, опять же, вроде бы, это тоже не самые проверенные данные, но этот дата-центр как бы при разделе активов должен был отойти вроде как будущей компании Аркадия Воложа.
1: Дело в том еще, что если единый сервис работает так, как он работает сейчас, даже если представить, что данные о европейских поездках, мы будем хранить отдельно на территории Евросоюза данные о поездках в Россию в российских дата-центрах. Там получается так, что друг с другом все равно сталкивается европейское законодательство и российское, потому что у Яндекса организовано все очень удобно. Ты можешь из приложения Яндекс.го или из приложения Янгу, неважно, где ты зареган, потому что у тебя все равно аккаунт Яндексовский, через Яндекс.Идиологич. Ты можешь с этим приложением приезжать в Россию и заказывать себе такси в Россию. А ты, например, житель Финляндии. Тебя защищает европейское законодательство, GDPR. И там есть одно из прав. Это право попросить компанию удалить информацию о себе. И когда ты гоняешь в России, твоя информация сохраняет российская компания, российского, который является организатором распространения информации и должно подчиняться действиям закон Яровой. По этому закону вся информация о твоих поездках должна храниться... Все данные твои – полгода, метаданные – год. При этом ты имеешь, как житель европейской страны, полное право потребовать удаления этих данных. И вот в этом конфликте что будет делать Яндекс? Он будет удалять эти данные, подчинившись европейским требованиям законодательства или будет подчиняться российскому, потому что российское юрлицо обязано хранить эти данные минимум полгода, и полгода они ну как минимум да, не будут удалять о тебе информацию. При этом, так как мы не знаем, каким образом будет устроен доступ ФСБ, там же могут быть разные варианты. Если у них будет полный поток, они вообще могут хранить эту информацию вечно, если у них будет достаточно емкости. То есть всю 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 информацию собирать и архивировать. Мало ли когда она еще пригодится. И тут ты уже точно не добьешься никакого удаления. Как будет разруливаться вот такие нюансы и будут ли они в принципе обсуждаться с регуляторами норвежскими, финскими, точно не знаем. Но я предполагаю, что такие вопросы могут возникнуть. В общем, хорошо вы все объяснили, спасибо,
0: упомяну только, что в вашем тексте написано обещание Яндекса разделить хранение данных для жителей Евросоюза и Швейцарии в Финляндии как раз, отдельно Израиль хранить и отдельно Россию и все остальные страны, включая страны бывшего Советского Союза, но, в общем, ясные противоречия, вы их характеризовали предельно прозрачно, у меня есть, опять я второй раз за этот разговор хочу надеть эту маску, Следующего порядка вопрос. Ну вот, когда мы говорим про Яндекс, звучит как будто это что-то плохое. Такой крик поднялся от Ботнического залива до Илацкого по поводу того, что ФСБ получит данные. А разве не то же самое делают Facebook, Twitter, Uber, Google, прочие американские компании, и никто не возмущается, чем это
1: любопытные американские спецслужбы лучше российских? Я понимаю, почему конкретно беспокойство возникает у наших читателей именно по поводу ФСБ а не по поводу Гугла. Потому что люди уезжали от войны, в том числе опасаясь преследования за свою антивоенную позицию. И зная, что ты уехал, но при этом для многих людей, наверное, сюрпризма было что у ФСБ, оказывается, потенциально да, будет такой канал, через который они с тобой смогут наблюдать. Хотя ты и живешь в другой стране, но все равно могут смотреть, где ты собираешься, какой у тебя круг общения, и продолжать на тебя копить досье в папочку или там по каким-то вот паттернам, как я говорил, выявлять людей, которым они будут более плотно заниматься. И вот это... То, что ты, с одной стороны, как бы уехал из страны, и такое облегчение, ты можешь спокойно высказываться, вроде более свободно жить. И реальность, где на самом деле не стоит так расслабляться, как минимум, да, потому что довольно много информации о твоей активности оказывается в доступе российских спецслужб. Мне кажется, вот это тригерит как минимум, часть наших читателей.
0: Свет, хочешь сказать?
2: На самом деле, тут есть такая эмоциональная, довольно сильная компонента. Мы не говорим о Яндексе, как будто это что-то плохое. Мне кажется, мы говорим, я не знаю, касается ли это Дениса, но мы говорим о Яндексе всегда с огромной болью, потому что это было главное достижение страны. Я сейчас не иронизирую, да, это правда был невероятно крутой, быстрый поиск, хорошо отложенная система, потом новости появились, которые поначалу были очень бодрые, хорошие, потом появились какие-то очень удобные человеческие сервисы, и до последнего времени, довольно долго, мне кажется, года до 14 это было такое достижение гиков в стране, которая не располагала к таким достижениям. Да? То есть это были такие свободолюбивые брогеры, которые построили классную, хорошую компанию с понятными тебе идеалами и ценностями. И когда произошло то, что произошло? Ну, это всегда разочарование. Типа, пацаны, вы же мне все время говорили про идеалы. Вы же мне говорили, что у вас не цензурируются алгоритмы по новостям, да? что у вас там, нет списка СМИ, которые попадают в топ-5 на морду Яндекса. Да? На морду это я не грубо, а потому что это жаргонное определение главной страницы Яндекс. Новостей долго было... Поэтому это всегда немножко такое послевкусие, что мы-то думали, а оказалось. И мне, например, хотя это неправильно для журналиста, сложно от него избавиться, как бы я ни пыталась, что это компания, которая довольно долго ассоциировалась с какой-то свободой. А сейчас получается, что нет. Ну, то есть как бы не то, чтобы у меня были какие-то иллюзии про Google, Facebook, Twitter. Для меня был понятен капиталистический запал <laughs> этих дефиниций, если так можно выразиться. А здесь нет. Ну вот, это, собственно, то, что я хотела бы добавить.
0: Да, странная, если честно говоря, точка про страну, которой было не почину иметь такой продукт, все-таки систематически это повторялось, и соцсеть своя, даже две больших, которые с большими компаниями конкурировали, появились. Знаем, чего с ними стало, но тем не менее. И Телеграм все-таки российский, и Супербанкинг, и прочее, прочее. Да, про свободу еще тоже сильно цепляет. Но, читая ваш текст, Видно, что многие люди из Яндекса с вами готовы разговаривать, и это невиданный уровень открытости для многих-многих структур в современной России. Ну, То есть, опять же, обращаясь к твоему майскому тексту про такой внутренний, связанный с ценностями раскол в Яндексе, можно говорить, что люди из компании с вами охотно проговаривали эти проблемы, вовне их выносили, потому что им это тоже казалось принципиальным, неправильным, этически спорным, и они хотели это донести.
2: Да, да, да. Именно потому что действительно долгое время в Яндексе работали свободолюбивые люди, которые ходили на митинги. Да, поэтому, конечно, их очень волновало то, что происходило, но это была все-таки там вот первая статья про раскол Яндекса, которую мы делали, она была достаточно давно и много воды утекло. Какое-то количество сотрудников Яндекса покинуло свои рабочие места или там переехало и работает в Яндекс, условно говоря, хабах в других странах, но, конечно, их это очень волновало, потому что такая, не знаю, можно ли это сказать, ползущая национализация, но изменения, которые происходили в компании на протяжении достаточно длительного количества времени, они после начала полномасштабного вторжения России в Украину стали, ну, просто очевидны. От них гораздо сложнее было спрятаться, гораздо, практически невозможно. И надо сказать, что тогда люди говорили охотно, а сейчас, в общем, как-то так, то
0: Небольшая остановка перед тем, как продолжить разговор. Давайте услышим приятный голос нашего друга и коллеги Артема Ефимова. Он посылает вам сигнал.
3: Привет, я Артем Ефимов, главный редактор «Сигнала», медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы при помощи которых не только говорим, но и думаем о войне, мире и власти. Мы столько раз на дню слышим и говорим «имперство», «русофобия», «затяжная война», «все не так однозначно», что смысл этих слов и выражений просто затирается. Речевые привычки превращаются в привычки мышления. И вот уже «все не так однозначники» Это презрительное название тех, кто оправдывает российскую агрессию против Украины. А русофобия – это пропагандистское клише, а на самом деле никакой русофобии якобы не существует. Но она ведь существует, хоть и не такая, как рассказывает Путин по телевизору. И все действительно крайне редко бывает однозначно. Слова помогают заколдовать реальность, а мы стараемся ее расколдовать – доискаться смысла в расхожих штампах и распознать те идеи и эмоции, которые за ними стоят. «Сигнал» выходит трижды в неделю в виде имейл-рассылки и дважды в виде подкаста. Почитать избранные письма и подписаться на рассылку можно на сайте getsignal.news, а на подкаст – на всех основных платформах и в Ютубе. Знание – сила. Будущее – это вы.
0: Мы продолжаем, что случилось, говорим о компании Яндекс и ее основателе Аркадий Воложе. Собственно, про Аркадия Воложе сейчас и хочется с вами поговорить, хотя кажется, нужно еще небольшое уточнение, Света. А скажи, что там происходит с продажей Яндекса, передачу большей части активов консорциуму российских предпринимателей под управлением Топ-менеджмента коллективного хранителя ценностей с участием Алексея Кудрина. Все вот это одобрил Владимир Путин, но санкции мешают получить деньги иностранным собственникам. Как там процесс? их
2: ну, на самом деле, со времени нашей последней статьи, были статьи, которые делала «Медуза», были статьи, которые делали наши коллеги в издании «The Bell», которые я очень люблю, и со времени последних статей на эту тему ничего не изменилось. Да? То есть изначальный список инвесторов довольно сильно поменялся. Сначала на долю претендовали Олег Перов, Потанин, Костин. А Костина, насколько я понимаю, в этой конфигурации уже нет, он Единственный, кто говорил об этом публично, Потанин и Олегперов тоже, кажется, уже в консорциуме претендентов на долю Яндекса не присутствуют. Последняя конфигурация, описанная нами, звучала так, что главным будет Иван Таврин, такой бизнесмен-инвестор, ну и в некотором виде друг Владимира Путина Квальчук. Такая вот конструкция. И, насколько я понимаю, на этот момент ничего не изменилось, вот на эту минуту, как будут развиваться события дальше. Ну, мы посмотрим. Мы, в общем-то, за этой темой в меры сил пытаемся следить. Но сотрудники Яндекса, равно как и сотрудники новых компаний Аркадия Воложа, которые там будут оформлены, они все чаще говорят о национализации. И глава ВТБ Костин как раз говорил, что надо эту сделку торпедировать, он публично это говорил, и компанию национализировать. Я аккуратно скажу, я не знаю, как все это вывернется, но этот сценарий, он реальный с национализацией Яндекса. И, насколько я понимаю, тем, кто сейчас работает в Яндексе, национализация как бы не так болезненно, наверное. Не знаю, сложно судить. Эмоционально – да, а так – не знаю. Ну, наверное, это тяжелее всего для тех, кто пошел за Аркадием Воложем и надеется сделать с ним много новых удачных проектов.
0: Да, хорошо, давайте как раз про Аркадия Воложа поговорим. Спасибо за то, что объяснил, что там со сделкой происходит. Я думаю, что нужно привести целиком его заявление. Понятно, что масса была насмешек и каких-то совершенно злых комментариев по поводу биографической справки на его сайте. Там было указано, что, мол, родился в Казахстане, живет и работает в Израиле, а российский отрезок жизни, определяющий, да, в смысле карьеры, в смысле заработка, состояния, был пропущен, как будто бы и волна хейта это называется, да, на языке постаревшей молодежи. Но, в общем, по итогу в эти дни Волж еще сделал это заявление. Оно, мне кажется, принципиальным. Настолько, что я хотел бы привести его целиком. Цитата. Моя позиция о войне в Украине. Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны. О Яндексе. Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию, открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами. Яндекс, как технологическая компания, состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и взрастить. Мы не одни верили в возможность строительства новой России. Российские предприниматели, ученые и многие другие, кто имел возможность уехать из России в 90-е, все-таки решили о и помочь построить страну, о которой мечтали. Такая возможность выпадает раз в жизни. В Россию приезжали и многие иностранцы. Международные компании бизнесмены предприниматели. Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Но мы не сдавались, делали все возможное, несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было сделать иначе. Чем я занимался последние полтора года в 2014 году? Я приехал в Израиль и с тех пор занимался развития международных проектов Яндекса. Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена. После начала войны я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности. Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся. Было много причин, по которым мне приходилось молчать. «Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны». Подпись Аркадий Волош. Что скажете? Многим это показалось недостаточным. Недостаточно признал, поздно выступил, недеятельно раскаялся.
2: Ну, вопрос деятельного раскаяния, это точно не ко мне. И вообще есть это заявление. Хорошо, мне очень понравилось. На самом деле, я читала дискуссию после этого заявления. Я знаю от источников, что Волож действительно хочет начать бизнес и можно ли пафосно выразить жизнь с чистого листа. Опять же, Денис, наверное, может сказать тоже, когда появилась новость о израильсянине казахстанского происхождения, выяснилось, что на самом деле этот сайт существует несколько месяцев, и правки в Википедии... Полгода назад были. Да, Да, полгода, полгода назад. Назван
1: израильским и мальтийским предпринимателем, кажется.
2: Вот. И, как мне говорили источники, это было связано с тем, что Аркадий Волыш как раз хочет начать новый бизнес и, ну, поскольку он под санкциями, то как-то ему захотелось от санкций вполне очевидным образом избавиться и, ну, как-то дистанцироваться от того, в чем его обвиняют. Когда я читала дискуссию, мог он сделать больше, деятельно, недеятельно. У меня есть свое мнение по этому поводу. Я, наверное, его придержу при себе, да? Ну, потому что зачем? Мне очень понравилось, что написал наш коллега, замечательный журналист-расследователь и вообще звезда во всех смыслах, очень его люблю, Андрей Захаров, который сказал, очень хорошо, отличное заявление, а теперь Аркадий Волыш может вложить довольно большую, но он потянет сумму денег и сделать систему, которая будет позволять обходить блокировки VPN, поможет обойти блокировки по DPI, и это очень здорово. Вот мне очень понравилось. То есть, как бы, ну, вот хорошо, а теперь вот если вы вложите денег в то, чтобы этот цифровой ГУЛАГ, который, опять же, извиняюсь за пафос, но мы видим на наших глазах строится, то будет совсем прекрасно. Вот так я скажу.
0: Денис, можешь тоже выразить личные отношения? Я не хочу тебе в душу сильно лезть, но мне кажется, что поставь в этом заявлении Воложа вместо яндекс медуза а вместо Израиля, Латвию, очень будет похоже на твою судьбу. Ну, то есть это же нормально. Заниматься своей работой, уехать, чтобы продолжать работать и не пачкаться, нести ответственность. Вот, мне кажется, возможно, я перебарщиваю, но есть переклички с твоей судьбой.
2: Значит, я не Денис, но давай...
0: Это здорово, что ты за Дениса хочешь ответить. Давай не знаю, иногда
2: Денису. я об этом жалею. Но давай попробуем по фактам. Значит, очень сложно подставить туда медузу, потому что Медуза никогда не выпускала топ-5 новостей по согласованному в АП списку СМИ. И тогда Аркадий Волыш был в России, был вполне себе во всех мерах Яндекс. Медуза никогда не предпринимала действий, чтобы обвинять Google в недобросовестной конкуренции. <смех> Понимаешь, чтобы каким-то образом все-таки быть монополистом на этом прекрасном, на тот момент вполне себе цветущем российском рынке. В Медузу я не помню, чтобы приезжал хоть раз Владимир Путин, и чтобы Иван Колпаков и Галин Тимченко водили Путина по улице Медузы. Поэтому, мне кажется, это нерелевантное сравнение сейчас, если честно. я
0: чуть-чуть приперчил. Я понимаю всю натянутость этого сравнения, во-первых. Во-вторых, я теперь понимаю, почему Голунов тебе позвонил, когда его задержали. Ты прекрасно
1: можешь защитить коллегу, но давай Денису дадим сказать. Сложно вот такую операцию провести, которую ты предложил, в том числе, потому что, в отличие от Волжи, я не руковожу компанией. Так он тоже. Ну, тогда ты руководил. И какая доля ответственности как рядового сотрудника в чем В том, что происходит с Россией? Я вот э, теряюсь, если честно.
0: Я скорее про логику личной судьбы. Ну, то есть уехать, но не хлопнуть дверью. И как-то надеяться на то, что страна, в которой ты родился, вырос. Ну, не плеваться, что ли, уезжая и не делать резких движений.
1: Ты имеешь в виду не вычеркивать ее из своей биографии? Да, да, да. Ну, сложно сказать, потому что по факту я уже долго не живу в России, но так как постоянно кручусь в информационной повестке российской, так как разбираюсь с российскими законами, всем остальным, все равно считаю себя частью страны, и я физически понимаю, да, что я нахожусь в другой стране, но я бы не сказал, что я порвал полностью все связи и воспринимаю Россию как какой-то внешний объект такой наблюдения. Вот так я сказать не могу. Вот в этом плане поставить себя на позицию Воложи, который пытается начать жизнь с чистого листа, можно было бы как раз, если бы я ушел из Медузы, сменил бы профессию и занялся бы чем-то совсем-совсем другим, чтобы я не пересекался с российскими реалиями. Тогда параллель можно было провести.
0: Хорошо, спасибо. Простите мне это лирическое отступление. Мне показалось важным еще и эмоционально как-то отнестись, потому что я понимаю, что заявление Волжи не кажется мне некорректным. У меня есть вот такого рода вопрос. Ты, Свет, говорила про Захарова, вспоминала, что он посоветовал Волжу сделать, да, обеспечить доступ россиян за счет своих ресурсов к нецензурируемой информации. Что бы вы хотели у Волжи узнать? Вот даже в таком, может быть, формате показаний, да, если уж мы говорим в категориях деятельного и недеятельного раскаяния, какие вопросы вы хотели бы ему задать про механизмы работы в путинской России, чтобы больше про Россию понять, чем бы он должен был, на ваш взгляд, поделиться общественно важным, что было бы вам любопытно, как журналистам, ну и, повторюсь, представляло бы значимость для общества.
2: Ну, показания все-таки мы не следователи, да. Да. Совсем нет. но смотри, я довольно часто с пугающей регулярностью пишу представителю Аркадия Воложа, который вчера любезно нам, в частности, сбросил заявление. Я ему пишу, ну, как вот журналист обычно пишет, ну, дайте нам интервью, мы же хорошие. Он такой пишет, мы знаем, ну, вы не знаете, насколько. Я ему написала, оцените наши шансы на успех по шкале от 1 до 10. Сети. Он сказал, да, ой, давайте позже. Вот. Поэтому, если вы меня слышите, представитель Волжи, я по-прежнему жду оценки наших шансов. Ну, на самом деле, ну нет, никакие показания нам не нужны. То, что было бы интересно лично мне, это, ну, вообще понять, как он строил этот бизнес в последнее время, как этот бизнес и вообще идеи Яндекса трансформировалась в то, что сейчас получилось. Вот это интересно.
0: Денис, что бы ты хотел узнать у Волжа про кухню, про данные,
1: про механизмы взаимодействия с властями? Ну, во-первых, было бы интересно узнать, он в стейтменте с вами сказал, что ему по многим причинам пришлось молчать так долго, чтобы он чуть-чуть подробнее, или, может быть, не чуть-чуть, а просто очень подробно развел эту мысль, рассказал, да, какие были дилеммы и как он их решал а во вторых мне было интересно подробно знать как государство заходило в яндекс то есть какие условия ставились о чем просили детально ли просили цензурировать яндекс новости и манипулировать или это была в том числе инициатива снизу которая просто подхватили сказали блин классную штука, давайте так и сделаем то есть то что сейчас продвигает в основном яндексу это тесное взаимодействие с государством и ну вот если ты говорил про цифровой ГУЛАГ, да, что это во многом делается за счет яндексовских сервисов, ну, не только Яндекс, понятно, там ВКонтакте, Mail.ru, но то, что Яндекс тут важный элемент, наверное, спорить никто не будет. И мы журналисты любим да, не показания, а истории. И мне кажется, это была бы хорошая история, интересная о том, как возникла идея и как, не знаю, сопротивлялись, топ-менеджмент не сопротивлялся. Или наоборот видел в этом шанс выстроить хорошие отношения с государством? Вот это вот я не понимаю, не знаю, но хотел бы узнать.
2: Ну, у нас немножко об этом есть в первой статье про Яндекс Новости, как туда заходили. Ну, в общем, просто когда я говорю, что мне бы хотелось узнать, каким образом Аркадий Волож строил свой бизнес и как менялся Яндекс, это примерно то, о чем сейчас сказал Денис.
0: Отлично, спасибо большое. Вообще, чувствую, что надо чаще встречаться. Чего? Все, в текст недели, так в текст недели. Приходите и к нам. Это были спецкор Медузы Светлана Рейтер и редактор рубрики «Разбор Медузы», конечно же. Денис Дмитриев. Пока-пока. Пока. Адрес для ваших посланий, если вы хотите отправить нам упрек, указать на ошибки, похвалить или высказать мнение. Только просьба, лучше небольшие, в абзац письма, чтобы можно было привести послание плюс-минус целиком, ну и чтобы снизить риск ошибки, чем яснее. Короче сказано, тем меньше вероятность, что я запутаюсь, неверно пойму, не намеренно допущу искажения, ну или сильно выру из контекста. Цитату. Денис нам написал, спасибо за классный подкаст с Александрой. Речь про Александру Прокопенко. Разговор был о том, как постичь состояние российской экономики в условиях военной цензуры. Александре дай от меня большое уважение, хотя я ей это и лично говорю и пишу. Продолжаю читать то, что написал Денис. Интересный разговор о сложных вещах, но вроде бы на человеческом было бы здорово попробовать с ней привести зубы дробительного на нормальный, что-нибудь еще экономическое, например, цифровой рубль. Вообще непонятно, зачем это. Сверимся с редакционными планами. Хорошая мысль, спасибо. И читаю дальше. Одно замечание, если следовать вашей метафоре организма, да, мы сравнивали экономику России с организмом, то выходит, что расширенный ВПК это не почки и не опухоль, а сердце российской экономики и перекачивает все больше крови, спроса. И как только оно становится пациент, скорее всего, умрет. На это, кажется, Александра осторожно намекала. Впрочем, в медицине известный случай успешных операций на сердце. Ну, сердце не сердце, дорогой Денис, ну да, важная часть системы, формирующей спросы, когда ее изымут, будет синдром отмены, хотя мы тут опять проваливаемся в какие-то медицинские метафоры. В общем, мы поняли друг другу, спасибо за добрые слова. Дорогая Александра их действительно заслуживает, и всегда этого мало. Артем написал, я студент четвертого курса бакалавриата из Киева. читая вас с апреля 2022 года. Нашел вас по чистой случайности. Мне тогда кто-то перекинул мем из сатирического телеграм-канала Пиздузы. И я вспомнил, что где-то уже слышал о Медузе. Так что решил, наконец, поинтересоваться вами. С тех пор ежедневно читаю онлайн Медузы и регулярно слушаю ваши подкасты. Отдельное место в моем сердце, конечно же, занял, что случилось. Так, комплименты мне лично пропустим. А то у меня и так нарциссы не по сезону из ушей растут. И читаю письмо дальше. Конечно же, приятно и квалифицированные гости, способные интересно и доходчиво говорить на темы, которые долго остаются важными, незаменимы. У меня уже заканчиваются комплименты. <пишите>, Пишите вы. А потому я хотел бы предложить тему для подкаста или статьи. Возможно, я что-то пропустил или чего-то не понимаю, но я нигде не видел материалов о том, как так называемые ДНР и ЛНР интегрируются в Россию. Мне всегда казалось, что если РФ все-таки аннексирует свои марионеточные республики, то они войдут в состав России как Донецкой и Луганской области, а не ДНР и ЛНР. Мне лично возникает множество вопросов, связанных, например, с органами управления народных республик, или вот мужчин с территории ДНР и ЛНР мобилизуют все так же в народную милицию или уже в вооруженные силы РФ. Там произошло уравнивание, когда была формальная аннексия, это я, простите, забегаю вперед, отвечаю на ваш вопрос, и вы пишите дальше. Может, я ошибаюсь, я не силен в административном делении РФ, но мне казалось, что республики в составе РФ так или иначе связаны с нацменьшинствами, а какие на Донбассе нацменьшинства, если РФ там русских защищает? Да и Запорожскую Херсонскую Херсонскую РФ индексировала как области, а не как ЗНР и ХНР, хотя они также формально были сначала признаны независимыми, но только как области, а не как народные республики и только затем приняты в состав РФ. Я бы подождал, чтобы говорить об интеграции этих регионов. Окончание войны может интегрировать-то будет нечего. И тут есть еще два пункта. Во-первых, фактическая интеграция, если говорить про Донбасс, случилась уже давно и строится. Она по принципу, Москва выделяет деньги, мутные личности на места в кооперации с начальством и силовиками из центра все это осваивают, а на месте творят больше, чем позволено в регионах международно признанных, но меньше, чем, скажем, в Южной Осетии и Абхазии, без предел. Также в качестве рисков и платы за вот эту больницу есть перспектива быть странно убитым или за несговорчивость, за конфликтность, а может быть за неосторожность. Такой коррупционный фронтир получился. Не фактически, а юридически тоже происходит, конечно же, эта интеграция, и там полноценность сумятиться, Когда аннексировали эти территории, то Песков, если вы помните, даже не мог ясно сказать, в каких границах. Административных или фактически. То есть тех, которые заняты армией. Сейчас вроде как, тот же самый Песков произнес, да, административные, претендуем на все, да. А то, что вас интересуют формальности про эти республики, ну, вы знаете, мне кажется, что это немножко узкий и очень абстрактный разговор. Дело в том, что административная система Российской Федерации, она довольно гибкая. И вообще-то есть примеры республики, без беститульной нации. Я даже не говорю про Крым, который типа республика в составе Российской Федерации, да, но также в законах записано в Конституции, и там непонятно, какого народа эта республика. При этом государственными языками, я перечисляю в алфавитном порядке, признаны крымско-татарский, русский, украинский, но де-факто и по понятиям системы это русский регион, ну, мало чем отличающийся, не знаю, от Ростовской области. И я тут немножко провалился в эти таврические дела, но вообще хотел рассказать вам про один пример феноменальной гибкости. Вроде бы и республика, и вроде бы не очень понятно, чья. Я имею в виду Дагестан. Там государственный язык не даргинский, не аварский, не какой-то другой местный, а русский. Могу ошибиться, конечно, говорю по памяти, но вроде была идея лет 10 назад сделать полтора десятка местных языков государственными в республике, и ничем это не кончилось. Вот существует Дагестан. Республика? Республика какая? Ну, вот всех этих народов, которые населяют Дагестан, но при этом с прото государственными символами, которые традиционно вроде как в Российской Федерации связаны с титульными нациями, там не очень понятно. Почему так? Кто решил? Кто считает, что так надо? Кого спрашивали? Вот нет ответов. И вообще все это, повторюсь, в российской бюрократии, в этой системе власти и как бы неравномерной федерации все очень гибко и цинично. Я думаю, что никто на самом деле не верит ни в какие нации, их автономности и для Владимира Путина, в первую очередь для него, все это какие-то игрушки. Он рассуждает примерно так. Мы все советские люди, которым, конечно, можно дать в отдельных местах поизображать национальные до определенных пределов, но вообще это скорее декорация. Как-то в СССР говорилось, национальное по форме социалистическое по содержанию. Вот лишь бы содержание было правильное, лояльность, послушность к Кремлю и Владимиру Путину лично, остальное не всерьез. Досадно, что с этим надо как-то считаться, могут возникать проблемы, есть какие-то символические странные танцы. Ну, типа, давайте делать вид, что не плевать на национальные особенности, а на самом деле плевать. И в целом, я повторюсь, Путин, на мой взгляд, считает все это придуренчеством, ни во что это не верит, думает, что все, как он, родом из СССР и типа что вы себя изображаете? Давайте по-русски говорить. Вам что, трудно, что ли? И притом по-русски говорить не потому, что Путин за русских, не потому, что он русский националист, а потому, что этот язык самый крупный и легче всего его распространить на всех. Такая логика имперской унификации, а не национальной. Ну, возможно, ошибаюсь. Моя точка зрения примерно так формулируется. Так, многое что-то наговорил. Давайте прощаться. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи. Thank you.